0: Păi dragii mei prieteni și vă mulțumesc că sunteți astăzi alături de mine. Bună dimineața fiecăruia dintre voi și sper să avem împreună un timp binecuvântat de Domnul, așa cum numai El știe să binecuvânteze. Da, suntem sau am ajuns la unul dintre acele mesaje care nu le vom uita prea curând. Este un mesaj legat de doctrina, învățătura soteriologiei, de aceea să fiți foarte atenți, foarte, foarte atenți, deoarece va fi în folosul vostru. Așa că, încă o dată, toate salutările de rigoare pentru fiecare de, dintre voi, bine ați revenit pe pagina noastră Cristocentrica Turda. Pentru cei care nu mă cunoașteți, numele meu este Dinu Petrache și astăzi am să vă vorbesc. Despre o temă extraordinar de interesantă. Mai precis, răspunsul la o întrebare legată, așa cum v-am menționat anteriormente, de doctrina de învățătura mântuirii și anume, dacă Iuda și-a pierdut sau nu și-a pierdut mântuirea. Te invit să rămâi aproape de mine și de Sfintele Scripturi pentru a înțelege motivul principal pentru care Iuda nu a avut cum să-și piardă mântuirea. Iar toți cei ce mă urmăriți pe rețelele de socializare, atât pe Facebook cât și pe YouTube ați văzut că am insistat în ultimul timp foarte mult pe doctrina mântuirii deoarece consider că este cea mai importantă învățătură a Sfintelor Scripturi cea mai importantă învățătură din cuvântul lui Dumnezeu Haide să fim sinceri cu noi înșine și să ne întrebăm pentru ce altceva să mergem la biserică și pentru ce altceva să citim Scripturile dacă nu pentru a afla adevărul ce trebuie să facem pentru a fi mântuiți Acum e evident că unii merg la biserică pentru că e tradiția lor sau pentru că s-au născut în sânul unei organizații religioase și consideră că își vor pierde mântuirea dacă nu mai merg acolo unde au mers până acum. Alții merg la biserică deoarece au necazuri sau trec printr-o situație dificilă și se folosesc de biserică și de Dumnezeu precum se folosesc de umbrelă, hai să zicem, să folosim această ilustrație. Se folosesc de Dumnezeu precum se folosesc de umbrela când plouă afară, dar când trece ploaia, aceștia obișnuiesc să să închidă umbrela și să o redeschidă când furtuna lovește din nou. Nu face acest lucru. Dar sunt și unii oameni sinceri, acei creștini sinceri care vin la biserică pentru a afla calea mântuirii și pentru a rămâne în siguranță pe această cale, a mântuirii, a adevărului și a vieții, care nu este altceva sau mai bine spus, atenție mare, nu este altcineva decât Hristos Iisus. Să nu uitați că mântuirea nu este, precum spun unii, un proces de fapte bune pe care trebuie să le faci sau alții zic că e o acumulare de cunoștințe despre divinitate, nici pe departe. Mântuirea este o persoană, iar acea persoană este Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, care este numit în scripturi, sublinează-te rog, Viața veșnică. Dragul meu, te afli în locul în care poți afla adevărul scripturar despre mântuire și viață veșnică, fără nicio manipulare. nicio manipulare tipică sectanților sau fanaticilor religioși care afirmă sus și tare că doar ei dețin adevărul, doar ei sunt biserica adevărată, doar ei sunt eclesia lui Dumnezeu și doar prin ei poți fi mântuit. Permitem să-ți urez un bun venit în locul în care mi-am propus să vestesc adevărul necenzurat al lui Dumnezeu despre cel mai important subiect al Bibliei și totodată cel mai controversat și anume mântuirea sau viața veșnică și unde îți răspund la întrebarea ce trebuie să faci pentru a fi mântuit, într-un mod cât se poate de simplu am să-ți răspund, exact așa cum este scris, prezentat și descoperit, da, în cuvântul lui Dumnezeu. Aici, în locul acesta, nu vei fi nici manipulat, nici înfricat, nici blestemat, nici condamnat pentru că nu ești de acord, vezi, Doamne, cu noi sau nu ești parte din biserica noastră și nici nu ți se va spune, ți se va cere că trebuie să vii la noi și să-ți schimbi religia pentru a fi mântuit. Nu, nu. De fapt, ești în locul astăzi, ești în locul unde vei auzi adevărul lui Dumnezeu că nu trebuie să faci nimic pentru a fi mântuit. Da, Deoarece mântuirea nu este prin fapte, ci este darul lui Dumnezeu și se primește doar prin credința în Hristos. Și clar, dragul meu și draga mea, că religioși, nu o să-și dorească ca tu să afli acest adevăr așa de simplu cum ți l-am prezentat, motiv pentru care o să încerce să te condamne, să te judece, să te manipuleze și în sfârșit să te controleze. De ce? ce frica este arma pe care ei o folosesc de mii de ani, motiv pentru care am spus-o și o repet, atenție mare, omul înfricat este ușor de controlat sau manipulat. Veți să nu mergi acolo, că îți pierzi mântuirea, ai mare grijă. Doar aici la noi ești în siguranță, nu te juca cu mântuirea ta. Înțelegi ce vreau să zic. Da, vezi, ai grijă, nu cumva să încerci, măcar să deschizi sau să citești o altă carte care nu este publicată de noi înșine, că riști să te contaminezi. Da, interesant. Trebuie să faci asta, aia și cealaltă pentru a fi creștin cu adevărat. Nu mai menționez faptul că în Biblie nu sunt creștini cu adevărat, sunt creștini sau nu sunt creștini, dar în fine... Și precum știți, această listă fariseică, sectantă, con- poate continua cu acel stoc de legi pe care sectele le au la un loc de cinste pentru a le putea folosi pentru enoria și lor. Slăvit fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care ne-a descoperit adevărul prin care oricine îl crede și îl primește, este eliberat tocmai de acest jug al sclaviei religioase. Da, da... Eliberat de frică, eliberat de blesteme, eliberat de condamnare și chiar de teamă. Teamă e un cuvânt ușor de spus, frică, da, e eliberat de frica morții. Apoi bine, din nu de Iuda era vorba și de mântuirea lui. Badad dragul meu, dar mi este foarte necesar să subliniez pentru tine și pentru voi toți aceste detalii pentru a înțelege mai bine mesajul meu de astăzi. Fapt pentru care consider mai mult decât util pentru voi toți, cei care sunteți în căutare de adevăr, să aruncați o privire neapărat peste mesajele mele trecute, în mod special peste de ce omul nu poate fi mântuit prin fapte, răspunsul la această întrebare extraordinară și bineînțeles tema de săptămâna trecută, diferența dintre mântuire și ucenicie. Sunt mesaje în care vei afla adevărul despre viața veșnică, care se primește doar prin credința în Hristos și în urma auzirii Evangheliei, pe care Pavel a scris-o prin inspirația Duhului Sfânt în 1 Corinteni 15. Evanghelie despre care Pavel spunea că este unică, este adevărată și că a primit-o de la cine? De la însuși Iisus Hristos și ne atrage atenția în epistola către Galateni care este scrisă cu scopul de a apăra Evanghelia adevărată și asta este cu totul altă temă, că orice altă Evanghelie care susține că Iisus Hristos și credința în Iisus Hristos și prețul plătit de Hristos nu este de ajuns pentru a fi considerat drept și nevinovat în fața lui Dumnezeu și a primi darul vieții veșnice sunt Evanghelii false și pervertite care conduc spre blestem și nu spre viață veșnică. De aceea Pavel conclude de aceea, Pavel conclude în FSN 2, 8 și 9 că mântuirea este doar prin har. Doar prin har. Și că mântuirea este doar prin credință. Doar prin credință, fiind darul lui Dumnezeu, fără fapte, fără fapte, ca să nu se laude nimeni. Dragii mei, cine primește acest adevăr, va fi eliberat de sub orice jug al sclaviei religioase și de blestemul legii și va, va continua să rămână asigurat de către Hristos și astăzi și mâine și în veci de veci. Dar atenție mare, cine nu primește acest adevăr, ci primește o altă învățătură și vrea să se odihnească pe altă, siguranță și nu pe Hristos, adică vrea să se bazeze pe lege, pe tradiții și pe alte învățături omenești, nu va fi eliberat în primul rând de sub blestemul legii și va continua să rămână, atenție mare, necredincios față de Hristos și față de jerfa lui de mântuire, încercând prin propriile lui sacrificii, fapte bune, să-și răscumpere singur mântuirea. Ceea ce, din nefericire, este o luptă pe care toți cei care caută să se îndreptățească singuri în fața lui Dumnezeu prin fapte, au pierdut-o. Au pierdut această luptă înainte de a o începe. Este trist. Ei sunt cei care nu fac diferența dintre un creștin și un ucenic, ajungând repede la concluzia că doar ucenicii sunt mântuiți. Motiv pentru care insist cu toată dragostea să ascultați mesajul meu de săptămâna trecută, mântuire versus ucenicie, pentru a înțelege că nu orice creștin este un ucenic. Deoarece nu toți oamenii vor, să, vor sau pot să ajungă la maturitatea creștină. Și nu orice ucenic este un creștin, în sensul în care... Mulți pot fi ucenicii unei congregații sau fiți atenți, chiar ucenicii lui Hristos, dar fără să fie mântuiți. Da, știu că vi se pare straniu, dar este adevărat. Iar aceasta este poarta care se deschide astăzi pentru înțelegerea mesajului meu. De ce Iuda nu a avut cum să-și piardă mântuirea? Chiar dacă a fost unul dintre ucenicii Domnului. Atenție mare! Iuda nu și-a pierdut mântuirea. Din simplu motiv că nu a avut-o niciodată și în concluzie nu a avut cum să piardă, nu a putut pierde darul mântuirii deoarece nu l-a primit niciodată, deci nu a -a avut cum să piardă ceva ce nu a avut. Asta nu înseamnă că nu l-ar fi putut primi, deoarece era la un pas distanță de el, de Hristos de darul mântuirii și de mântuirea promisă, la un pas distanță de salvarea lui din ghiarele morții, dar el singur și-a ales destinul. E foarte probabil ca tu să fii unul dintre cei care cred și se gândesc că ok, dacă Iuda a fost atât de aproape de Isus și a fost ucenicul lui Iisus, din parte din lucrarea lui Iisus de mântuire și cunoscându-L pe Iisus aproape, concluzia ta poate fi cu siguranță că a fost mântuit. Dar te înșele amarnic. Tenșeli amarnic și adevărul nu este acesta. Chiar dacă Iuda a fost aproape de Isus și chiar dacă slujea în lucrarea lui Isus, totuși mântuirea era departe de el. Era departe de el. Mulți alții se încumetă să creadă că faptele lor bune, pocăința și ucenicia sunt rechizitele și cerințele indispensabile pentru ca omul să fie mântuit. Și ei de asemenea se înșală tot la fel de amarnic. Dragii mei, mântuirea nu poate fi condiționată de ceea ce omul face sau nu mai face, lasă de făcut, adică nu poate fi condiționată mântuirea de faptele omului. Trebuie să ajungem la cunoașterea adevărului și la acceptarea acestuia că mântuirea nu e prin fapte, dragii mei, indiferent cât de nobile și cât de minunate și bune sunt acestea. Și cu mult mai puțin mântuirea depinde de câte porunci din lege vei împlini și de câte nu, de câte păcate te vei lepăda și de cât de mare sau mic sau invers, cât de mic sau mare pocăit vei ajunge să fii. Da, amintește-ți cuvintele lui Isus când a strigat, eu sunt calea, eu sunt calea și de asemenea când a spus că această cale a mântuirii este îngustă și tocmai de aceea este îngustă deoarece această cale este Hristos singur și nici de cum Hristos cu tine sau Hristos cu faptele tale, de aceea este îngustă. Deoarece este doar prin Hristos și doar prin ceea ce a făcut Hristos și nici de cum prin ceea ce a făcut Hristos plus ceea ce faci tu sau ceea ce pretind religioși că fac. M-am pocăit de toate păcatele mele, serios, de câte dintre ele. Iubesc dinu, eu iubesc poruncile lui Dumnezeu și le împlinesc cu plăcere pe bune, câte dintre ele ai împlinit cu atâta plăcere? Da, da. Oare mai este necesar acum, la acest nivel, să mai subliniem faptul că orice încălcare a legii este păcat înaintea lui Dumnezeu și că păcătoșii nu au cum să moștenească împărăția lui Dumnezeu și viața veșnică? Mai e necesar să mai subliniez încă o dată că oricine se bazează pe faptele legii este sub blestem, nu deoarece o zic eu, o zice Biblia și cuvântul lui Dumnezeu. Și acest om care se bazează pe faptele legii nu este sub binecuvântarea lui Dumnezeu. Sincer, mai trebuie să subliniem încă o dată aceste adevăruri în fiecare săptămână. Apropo, da, pentru tine care te-ai pocăit de păcatele tale și ai împlinit poruncile lui Dumnezeu, o simplă lectură biblică din Geneza până în Apocalipsa îți va descoperi ție, ție, cu ușurință faptul că există în jur de 4.000 de porunci pe care nu le-ai împlinit încă. Spune-mi, te rog, ce mai aștepți. Hai, pocăiește-te de toate păcatele tale dacă vrei să fii salvat prin fapte și considerat nevinovat în fața lui Dumnezeu prin faptele legii. Nu te pocăi doar de acele câteva porunci din legea lui Dumnezeu pe care congregația ta le-a ales cu grijă de aici decolo, de acolo, da, din Sfintele Scripturi, și despre care ți-au spus că dacă le împlinești, vei asigura mântuirea. Nu, dragul meu, nu te înșela singur. Începe să deschizi ochii și să asculți adevărul. Dacă ai ales această cale să cauți să fii îndreptățit înaintea lui Dumnezeu prin lege, da, te pot asigura cu mâna pe inimă că Dumnezeu te va considera drept și nevinovat în momentul în care ai împlinit toate poruncile din lege. Toate. Nu doar cele pe care tu le cunoști și nu doar cele care ți s-au predicat în altarul bisericii tale sau în, în, în altarul ambonul congregației tale, Nu. Toate poruncile din legea lui Dumnezeu, fără excepție, trebuie să le împlinești și fără să lipsească nici măcar una dintre ele, toate acestea trebuie să le ții cu aceeași intensitate până la sfârșitul vieții tale și să le împlinești 100% pentru a fi considerat nevinovat în fața lui Dumnezeu. Vrei un test de evaluare sincer și fără supărare? Permite-mi să-ți fac eu unul în privat, ca să nu te faci de râs în fața tuturor și crede-mă, crede că nu am să-ți fac testul prin cele 4.000 de porunci pe care cu siguranță nu le cunoști în marea ta majoritate, în marea lor majoritate, ci am să-ți fac un test doar prin cele 10 porunci pe care mă că le cunosc pe deros majoritatea celor care se bazează pe faptele legii. În concluzie, cum, Doamne, să ajungă omul să fie mântuit prin faptele legii pe care nici măcar nu le cunoaște? Haideți să fim sinceri. Haideți să lăsăm puțin religia și fanatismul deoparte pentru a ne apropia de Dumnezeu și a accepta adevărul Lui. De aceea, dragul meu, draga mea, voi care mă ascultați astăzi, alege înțelept. Mai înțelept decât a ales apostolul Iuda și nu te mai baza pe tine și pe faptele tale sau pe faptele legii și puneți toată credința în acela care tocmai a împlinit legea în locul tău, care s-a făcut blestem în locul tău care a fost judecat și condamnat în locul tău și da, a murit în locul tău. Știi de ce? Tocmai pentru ca tu să nu mai mori. Iar pentru a primi darul vieții veșnice, el spune că tot ce trebuie să faci este să crezi în el și să crezi în tot ceea ce a făcut el pentru tine și este de ajuns și suficient ca datoria și ca ta să fie plătite în întregime de către el, ca tu să ieși astăzi. Astăzi, din temnița sectarismului religios și a poverilor acestuia, și să fi liber în Hristos odată și pentru totdeauna de sub orice jug al sclaviei religioase. Știu că nu este o temă foarte populară, dar este adevărul. Deci, dragul meu, este credința în Hristos o credință așa de simplă? Dacă era toată lumea, o primea și o credea, dar adevărul este altul. Marea majoritate a bisericilor și a religiilor din această lume nu-l cred pe Dumnezeu pe cuvânt, nu cred promisiunea lui Dumnezeu, nu cred că Dumnezeu îi poate mântui fără ajutorul lor. Iar în concluzie, această credință adevărată vestită de Hristos, vestită de Pavel și pe care o vestesc și eu astăzi cu toată zmerenia, nu este așa de simplă precum o consideră cei care nu o au. Da, asta este interesant. Iar precum vedem din mesajul nostru de astăzi, nu a fost simplă nici pentru Iuda. Chiar dacă s-a pocăit de toate păcatele lui și i-a părut rău de ceea ce a făcut și te rog frumos deschide Biblia în Matei 27, începând cu versetul 3, este scris atunci lui Iuda, trădătorul, da, când a văzut că Isus a fost condamnat, subliniază, i-a părut rău. Da, i-a părut rău și mai mult decât atât a făcut ceea ce poate mulți dintre noi nu au făcut când au greșit sau au păcătuit. Au dus înapoi cei 30 de arginți. Iuda a dus înapoi cei 30 de arginți la conducătorii preoților și a, la bătrânzi zicând Am păcătuit că ce-am trădat sânge nevinovat. Imaginați-vă! Totuși, să, permiteți-mi să subliniez acest aspect, chiar dacă lui Iuda i-a părut rău ceea ce nu înseamnă altceva decât că s-a pocăit, da, de păcatele lui. Mai mult decât atât, a încercat să-și remedieze greșeala lui și păcatul lui, ducând înapoi cei 30 de argint prin care a căzut în păcat, iar la urmă, iar la urmă, și-a mărturisit păcatul. Păcatul cu gura. Și în consecință, da, faptul că a zis, îmi pare rău, Nu? Și s-a pocăit de păcatele lui, îmi pare rău că am, l-am trădat pe Isus, în alte cuvinte și am trădat sânge nevinovat. Aruncă o privire peste versetul 5 din Matei 27. Este scris că Iuda aruncă pe jos arginții, ce, ce, cele 30 de monede în templu și a plecat în fața, în fața puterilor eclesiastice din vremea lui. A plecat și ce a făcut? S-a spânzurat, mai concret după ce s-a pocăit de toate păcatele lui și a încercat în puterile lui să-și remedieze situația în care se afla mărturisindu-și păcatul, s-a dus și s-a spânzurat. Ce simplu ar fi fost dacă ar fi crezut în Hristos și ar fi apelat la Hristos și nu la oameni. Nu crezi. Era, era mult, 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 mult mai simplu. Dar asta apropo de cei care zic, Pă, dacă nu te pocăiești de păcatele tale, nu ai cum să fii mântuit. Ei bine, pocăința asta pe care te-o vestești nu este condiția mântuirii, este o condiție a răsplătirii și nu are nimic de a face cu darul lui Dumnezeu. Știi de ce Iuda a sfârșit așa? Din simplu motiv că păcatul care l-a dus la moarte, atât la moarte fizică cât și la moarte spirituală, a fost cu totul altul decât faptul că l-a vândut pe Iisus pentru cei 30 de arginți. Să citim cuvintele lui Iisus din Ioan 6:64. Dar sunt unii dintre voi care nu cred că Iisus știa de la început cine sunt cei care nu cred și cine este cel ce urma să-L trădeze. Ați înțeles acum păcatul care duce la moarte? Blasfemia împotriva Duhului Sfânt aș mai numi eu eu și anume faptul să ți împietrești inima în fața Duhului Sfânt și să nu crezi că Isus este Fiul lui Dumnezeu. Este Hristosul, este Mesia, cel promis și așteptat de poporul lui Dumnezeu și este singurul mântuitor, fiind jerfa de ispășire și viața veșnică pentru toți cei ce cred în El. În concluzie, cum să-și piardă Iuda mântuirea pe care nu a avut-o niciodată? Mântuirea adevărată care vine doar în urma credinței în Isus Hristos și pe, pe care nu a avut-o deoarece de la bun început, precum am văzut în cuvintele lui Isus, nu a crezut în Hristos. Chiar dacă a fost ucenicul lui, da, de la început a ales să nu creadă în Isus, Cu toate că a crezut cum cred o grămadă prin această lume, că Isus este cel mai mare și cel mai minunat om care a trăit vreodată, aleluia. Sau Isus este un om trimis de Dumnezeu, un profet, un ales al Domnului. Acesta este păcatul care duce la moarte când crezi doar aceste lucruri. Dar necredința în Hristos care duce la mântuire este un păcat de neiertat. Toate celelalte păcate sunt imperfecțiuni sau greșeli, pot duce la consecințe grave sau chiar devastatoare în viața ta temporară, dar nu pot înlătura viața veșnică dăruită de Dumnezeu, ție și tuturor celor ce cred în Fiul său Iisus Hristos. Considerați faptul că majoritatea ucenicilor l-au părăsit pe Hristos și tu știi bine acest lucru și tu ai fost unul dintre ei. Și unul chiar l-a negat și s-a lepădat de el de trei ori, iar altul nu a crezut că a înviat. Cu toate acestea, cu toate acestea, nu și-a pierdut, nu și-au pierdut mântuirea, din simplu motiv că această mântuire nu depindea de ei, ci depindea de, de cel care a dăruit-o și care ne spune clar, pentru cei care au rec să că această mântuire se primește doar prin credința în el. Oricine trăiește, a spus Isus, și crede în mine, nu va muri niciodată. Aceasta este o promisiune adevărată. Voia lui Dumnezeu, apropo de ce trebuie să faci pentru a fi mântuit, este ca oricine crede în Fiul să aibă viață veșnic, că tot Isus a spus acest lucru. Lucrarea lui Dumnezeu apropo de lucrările care trebuie să le faci. Lucrarea la singular este să credeți în acela pe care l-a trimis Tatăl. Toate acestea este referitor la învățătura mântuirii, nu la alte lucruri. Concluzia mea finală este următoarea, ori de câte ori vorbim despre viață veșnică, ori de câte ori, vorbim despre darul lui Dumnezeu pentru toți cei ce cred în Fiul său Iisus Hristos și în jertfa lui de mântuire, că ei primesc în dar de la Dumnezeu atât viața veșnică cât și siguranța mântuirii, nici de cum viață temporară sau viață probatorie. Sunt mulți care au ajuns la această concluzie eronată că Dumnezeu dăruiește o viață veșnică, dar atenție, nu e așa de veșnică sau nu e tocmai veșnică. Iar dacă acesta din urmă care primește viața veșnică greșește, cade în păcat, își poate pierde mântuirea, iar când se pocăiește, vestul Doamne, da, își cere iertare, reprimește înapoi acea viață veșnică pe care a pierdut-o, iar pe urmă, da, cum este viața, cade iară, iar o pierde, iar se pocăiește, iar o recâștigă și e un joc. Fără sfârșit. În opinia altora, oamenii primesc viață probatorie, în sensul în care dacă te comporți bine și asculti de Dumnezeu, vii la noi și împlinești poruncile și legile lui Dumnezeu, ești mântuit. Dacă nu faci ce-ți spunem noi, vei fi blestemat. Da, bineînțeles că atât viața temporară cât și viața probatorie sunt învățături omenești false și eu le-aș numi cu scuzele de rigoare, chiar învățături diabolice, da, nici pe departe învățătura lui Dumnezeu despre mântuire. Omul păcătos nu poate fi iertat decât prin credința în Hristos și prin credința în ceea ce Hristos a făcut pentru el. Iar acel om care ajunge să creadă că Iisus Hristos a murit și pentru păcatele lui, prin Duhul Sfânt, acel om este născut din nou din Dumnezeu. Iar această mântuire și această siguranță a mântuirii nu va mai depinde de oameni, ci de Hristos. Spuneți voi dacă aceasta nu este o veste bună. Spuneți voi dacă aceasta nu este o revelație din partea lui Dumnezeu că el este bun și vrea să-și facă cunoscută dragostea pentru oricine. Eu știu că fiecare dintre noi încercăm să facem voia lui Dumnezeu care da, este bună, cum este plăcută și da, desăvârșită. Iar unii dintre noi împlinesc într-o mai mare măsură decât alții această voie a lui Dumnezeu, dar aș vrea să închei spunându-vă că nu doar noi sau voi, cei care avem credință în Dumnezeu, facem voia Tatălui, ci mai este cineva, acela care face voia Tatălui și anume Iisus Hristos care a spus în Ioan 6,38 căci m-am coborât din cer nu ca să fac voia mea, ci voia celui ce m-a trimis. Iar dacă te-ai întrebat vreodată de ce este important acest aspect al mântuirii, permite să-ți continui eu ce spune Isus în versetul 39. Și si voia celui ce m-a trimis este să nu pierd nimic, să nu pierd nimic din tot ce mi-a dat el și să-l înviez în ziua de pe urmă. Asta înseamnă siguranța mântuirii, dragii mei, bazată pe Hristos și pe ceea ce a făcut Hristos și ceea ce a promis Hristos peste tot în Noul Testament. Precum spune și el în Ioan 10, 28, eu le dau viață veșnică. Și în veci nu vor pieri și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Deci pe de o parte Isus a coborât din cer să facă voia Tatălui și anume să nu piardă pe nimeni. Nimic să nu piardă, pe nimeni din toți cei ce cred în El. De aceea El este Cel care promite această viață veșnică și tot El este Cel care ne asigură această viață veșnică că nimeni nu ne va smulge din mâna Lui de slavă. Din acest motiv a strigat în fața mormântului lui Lazar, mort de patru zile și înviat dintre cei morți, spunând, eu sunt învierea și viața. Eu sunt învierea și viața. Oricine trăiește și crede în mine nu va muri niciodată. Dragul meu, trebuie să ai credință. Trebuie să ai credință și să-L crezi pe Hristos pe cuvânt. Da, Iuda, dragii mei, a avut această opțiune pe care tu o ai astăzi și a avut-o Cum a avut-o ceilalți ucenici împreună cu tine și cu mine de a-și pune încrederea în Hristos și în lucrarea lui Hristos. A avut puterea de a decide între a-și mărturisi păcatul în fața lui Hristos sau în fața fariseilor. Da, a avut șansa de a-i spune lui Iisus, Doamne îmi pare rău, îmi pare sincer rău, te-am vândut pentru acești 30 de arginți, iartă-mă te rog și ai milă de mine. Cred că tu ești Fiul lui Dumnezeu, cred că ai venit să-ți dai viața și pentru mine și pentru păcatele mele, te rog, din inimă iartă-mă. Și cu siguranță, precum Isus a avut milă de acel tâlhar de pe cruce, ar fi avut milă și de tâlharul acesta de Iuda. Mila lui ar fi curs și peste Iuda, cu siguranță, dar Iuda a crezut mai mult în puterile eclesiastice din epoca lui, în religioși din epoca lui, care erau farisei, cărturarii și liderii religioși. El a crezut că aceștia îl vor absolvi de păcat, de moarte și s-a înșelat, tot așa cum se înșală astăzi majoritatea religioșilor care își pun credința în liderii lor și în învățăturile lor omenești, dar nu în Hristos Iisus. Oricine se încumetă să creadă, să gândească sau să mărturisească că un creștin născut din nou din voia lui Dumnezeu și prin credința în Hristos își poate pierde mântuirea, nu crede altceva decât că Isus Hristos este un incompetent care nu poate să facă voia Tatălui din ceruri și care nu își poate împlini promisiunea și cuvântul. Și este o acuzație foarte gravă dragii mei la adresa mântuitorului nostru. Este, eu aș numi o blasfemie curată să susțină cineva așa ceva de Isus. și consider că este un păcat care duce la moarte. Și este mult mai grav decât orice păcat te-ai gândi: băutură, curvie, adulter, minciună, furt, idolatrie, ținerea sabatului sau nu, transfuzii de sânge, vestimentație, batic, podobe, pupat la moaște, lumină de la Ierusalim sau botez la prunci. De aceea fac apel astăzi la inima ta și la sufletul tău și-ți fac o chemare la o pocăință sinceră și adevărată. Amintește-ți, ești în locul în care ți se vestește adevărul necenzurat și nu te manipulează nimeni. Îți fac o chemare îndemnându-te să te lepezi odată și pentru totdeauna de acele învățături omenești, firești și diabolice care pretind că Isus ar fi un ineficient care nu e în stare să facă voia Tatălui și că promisiunile Lui nu sunt altceva decât bazme pentru copii mici, motiv pentru care astăzi ai șansa pe care Iuda nu, nu o mai poate avea niciodată deoarece s-a pierdut odată și pentru totdeauna datorită necredinței Lui. Tu ai șansa astăzi de a spune împreună cu mine Doamne Iisuse iartă-mi păcatul necredinței mele și totodată iartă-mă că ochii mei au privit mai mult spre mine și spre ceea ce eu pot să fac și am putut să fac și nu mi-am dat seama că singurul incompetent în împlinirea poruncilor am fost eu nici de cum tu Doamne motiv pentru care decide astăzi să mă încred în tine și în tot adevărul tău că tu ai murit pentru păcatele mele, nu eu tocmai Tocmai de aceea ai murit pentru păcatele mele, ca eu să nu mai fiu nevoit să mor. Și mi-ai asigurat această mântuire când mi-ai promis că dacă eu cred în tine, nu voi muri niciodată. Decid astăzi cu toată dragostea, recunoștința și zmerenia să mă odihnesc în brațele tale de slavă știind că tu ești adevărul. Tu ești adevărul care ne-a promis că nimeni și nimic nu ne va smulge din mâna ta de slavă și că tu nu mă vei pierde niciodată până la sfârșitul vieții mele. Chiar dacă eu sunt căpos și fac lucrurile aiurea câteodată, mă voi odihni în brațul tău de slavă, că tu mă țin mâna ta, nu te țin eu în mâna mea. Da, exact. Exact, dragii mei. Aceasta este vestea bună. Da, aceasta este vestea bună, că eu mă odihnesc în tine și în mâna ta de slavă și în lucrarea ta, nu în lucrarea mea. Poți să zic un amin, zi și tu cu mine. Iar acum știi ce ai de făcut. Deoarece sunt sigur că ai foarte mulți prieteni în lista ta de prieteni pe care îi cunoști și cu siguranță foarte mulți dintre ei, cel mai probabil, au avut parte de o evanghelie și o învățătură falsă în ceea ce privește învățătura mântuirii. Motiv pentru care ai astăzi șansa să împarți acest mesaj cu cei care au literalmente nevoie de El să-L asculte. Și să știi că vei face un lucru bun, pentru că vei fi parte din din vestirea Evangheliei și a bune că Dumnezeu ne iubește. Dă mai departe acest mesaj. Dă mai departe acest mesaj cu cei pe care tu spui că iubești. Astfel vei contribui la predicarea Evangheliei împreună cu mine. Și dragii mei, aceasta a fost totul pentru astăzi. Te rog să te mai uiți încă o dată peste mesajele din ultimele două săptămâni, în mod special de ce nu putem fi mântuiți prin fapte, diferența dintre ucenicie, de, dintre mântuire și ucenicie, și tema de astăzi, de ce, de ce nu a avut Iuda cum să-și piardă mântuirea doar ce nu a avut-o niciodată. Iar în concluzie, cei care o au nu au cum să-și o piardă pentru că nu depind de ei. Nici s-o câștige, nici s-o mențină. Deoarece atât Hristos este Cel care ne mântuiește, cât și Cel care ne ține în mâna Lui de slavă. Iar din mâna Lui de slavă nu putem să fim smulși de către nimeni și de către nimic. Pentru că voia Tatălui și lucrarea pe care Isus o are este să nu piardă pe nimeni dintre cei care cred în El. Așa că decide înțelept și crede în Hristos. Mai mult decât crezi în tine sau mai mult decât crezi în religia ta și în tradițiile tale, crede în Hristos și vei fi mântuit tu și casa ta. Până data viitoare, prieteni, să fiți binecuvântați și pe curând!